0: Og hør de her overskrifter. Derfor er det svært at finde gode mænd i 30'erne. Byen vremler med single kvinder. Hvor er mændene? Historisk mange er single. Det kan være decideret farligt. Og det er ikke bare dig. Derfor er det så svært for højtuddannede kvinder at finde en mand. Sådan her lyder nogle af de avisoverskrifter, som lander i min og min kollegas feed på sociale medier det er stressende og det er demotiverende og en smule forstyrrende at det skal være så svært for singlekvinder at med mænd i storbyen. Tallene, de går simpelthen ikke op. Vi skal høre hvordan det kan være, og så har vi måske en løsning på problemet. Så bliver du bare trygt hængende. Jeg hedder Ida Gavne og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Du kender måske til den her værken i pegefingeren efter utallige timers hektisk swipe på Tinder, Hinge eller Happen i søgen efter den perfekte mand. Du kan føle, at mulighederne er få, og at de mænd, der er, de er svære for kontakt til. Så foreslår at du måske hopper i sommerkjolen i stedet for at søger mod en af byens tætpakkede varer. Men også her, så rammer erkendelsen. Det vremler med single kvinder og ikke single mænd. Og ja, sådan er det. Faktisk så står det slemt til. Der er 6.555 flere voksne, øh, voksne single-kvinder i København, end der er single-mænd. Ud af befolkningen på lidt over en halv million. Sten Bogen Nielsen, kønsforsker ved Roskilde Universitet og næstformand i Kvinfo. Kan du genkende det her billede af, at kvinderne i de danske universitetsbyer ikke kan finde kærester?
1: Altså personligt kan jeg ikke genkende det, men, men altså, talene taler jo for sig selv, som du, som du nævner det. Og, øh, og der er jo klart en tendens til, at øh, kvinderne især søger mod byen øh, for at studere. Og det vil sige, i de år, hvor vi ofte øh, finder partnere, øh, måske fremtidige øh, familie, øh, danner familie, at der, øh, der er der mange flere kvinder i byerne, end der er mænd. Eller en del flere kvinder i byerne, mænd.
0: Hvorfor ser vi et billede, hvor at kvinderne er massivt repræsenteret i byen, og mændene bor i provinsen?
1: Altså, det er faktisk en, en global tendens, der findes, øh, kan, kan ses, øh, og den hænger sammen med... Blandt andet, det uddannelses- og erhvervsmønstre, der findes. Altså, det er arbejdsmarkedet arbejdsmarked, og det, det, det kræver at, at komme på det arbejdsmarked, det er øh, videregående uddannelse. Og øh, det er især kvinderne, der tager videregående uddannelse, øh, mens en del mænd bliver tilbage i, i erhvervsuddannelse, for eksempel, eller, eller uden uddannelse. Og, øh, og videregående uddannelse, de ligger i de store byer. Og det er også der, at jobsene er for dem med videregående uddannelser. Og det betyder, at der er en skævhed i forhold til, hvem der kan øh, er i byerne. <laughs> og hvilken uddannelsesniveau de også vil have osv.
0: Hvorfor er det, at kvinderne gerne vil have en lang videregående uddannelse, mens mændene øh, har det fint og, kan, og gerne vil have de her erhvervsuddannelser i stedet for?
1: Åh, oh, det er et rigtig kompliceret spørgsmål faktisk. Altså, men, men, altså den, den korte fortælling er jo, at øh, rigtig mange af de uddannelser, som kræver en videregående eller altså, de jobs, som kræver en videregående uddannelse. Altså, det er øh, det mere og mere er kvindejobs, altså eller traditionelle kvindejobs. Øh, altså, det er jo især de jobs, man tager via professionshøjskolerne, altså, sygeplejerske, øh, pædagog, øh, også i nogen grad lærer, socialrådgivere, de store øh, velfærdsprofessioner. De, de kræver videregående uddannelse, og de ligger i de store byer, stadigvæk i, i, største, i den største udstrækning. Øhm, og her til kommer også, at kvinderne er i overtal, og i, også nu på, på universiteterne. Ikke i så stort overtal, som vi ser det på professionshøjskolerne, men stadigvæk øh, i, i, ret, i, ret stort, øh, i ret stort grad. Og det betyder simpelthen, at... Øh, Øh, de søger, øh, kvinder søger de her uddannelser, fordi det, det giver adgang til de jobs, de efterstræber, fordi de, øh, de er ret unge faktisk.
0: Hvis vi lige skal pege fingre og udstille køndenes fejl, bias og, og forbehold, hvad er så problemet med, med mænd? Hmm.
1: Altså en del af vores problem med køndene i, for tiden, det er, at øh, vi sådan stadigvæk lever efter nogle ret, sådan, øh, med nogle ret sådan, stereotype forestillinger egentlig af, hvad det er, som du siger, den perfekte mand er, her da du introducerede, mm. øh, som sådan set ikke svarer sådan nødvendigvis særlig godt overens med, hvad man så senere hen vil betragte som godt farmateriale, for eksempel, eller, øh, eller hvad man egentlig synes kunne øh, er, er rart at være sammen med på lidt længere sigt. Så vi stiller jo ret store krav til, hvad er helt hvad nogle, øh, konkret nogle partner?
0: Hvad er helt konkret forskellene på, hvad vi forestiller os er en god far og den perfekte mand?
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, der er meget, sådan nogle, mange sådan nogle og de fantasier, mænd, som er ikke er særlig øh, uddannede, og som bare ligesom, øh, er godt materiale på en eller anden måde. Og, og, ja. Der kan godt være nogle forskellige stereotyper ud at gå her.
0: Hvad hvis vi skal kigge på, på kvinderne? Altså på kvindernes fejlvejer sig og forbehold. Hvor er det så, de skal stramme op?
1: Altså, jeg tror, man skal indstille sig på, på forskellige måder og, og forsøge at tale sig frem til, hvad det er, man egentlig søger hos hinanden. Ikke? Altså, i det hele taget har vi med den her samtykke, eller har vi et behov for at finde på nyt sprog, hvor vi taler sammen om, hvad vi egentlig har lyst til og hvad vi egentlig har brug for, i stedet for at udgå fra i nogle forskninger om, hvad den perfekte mand eller den perfekte kvinde er.
0: Hvad er det for et sprog, vi skal have fat i der?
1: Altså, det et sprog om, hvad vil du, og hvad, hvad er dine planer, og hvad kan vi gøre sammen, og øh, hvad, kunne være, hvad kunne være fedt. Og, og, altså, et mindre, øh, idealiseret, nogle mindre idealiserede forskninger om, hvad den anden skal byde ind med. Nogle mere realistiske forskninger om, hvad jeg selv kan byde ind med. Øh, ja, et, et, et sprog om, om vores hverdag. Øh, Ja, lige, godt og
0: lige nu der er det jo sådan, at øh, der er 6.555 flere voksne single kvinder, vil jeg mærke, i København, end der er med mænd. Er der nogen tegn på, at den her udvikling kan rette sig selv op, øh, som du ser det?
1: Nej, altså, det, det er ikke noget, der, sådan, der står lige for, fordi vi har de erhvervsmønster, de har, vi har, og de, de betyder, at øh, vi har den der tendens, at langt flere kvinder søger mod byen. Uh, og det ser ikke, ser ikke ud til at blive brudt. Og det er, som jeg sagde også i starten, en, en global tendens, altså simpelthen, at flere mænd bliver ude i de her uh, ude i kommunerne eller hvad hedder det, i, 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 hvad hedder det, regionalt, altså ude i, i, i provinsen, øh, og flere kvinder søger mod byen, så det er jo, altså medmindre vi ser helt nye former for bevægelsesmønstre, øh, hvor at kvinder, vi ser nogle gange det der med, at kvinder flytter tilbage efter de, øh, efter de har taget uddannelse, men det er stadigvæk en svag tendens, og mange af er stadigvæk i byen, så det vil være en nødvarende øh, udfordring. I den udstrækning, man går efter traditionelle, altså som vi jo hele tiden underforstår her, heteroseksuelle øh, mand-kvinde-forhold, og ikke efter mange af de andre typer af forhold, som også bliver mere populære i de her år her.
0: Kunne du se, at en udvikling er, at, 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 at homoseksuelle øh, forhold, kunne, altså at der bliver flere af dem af det her, på grund af den her udvikling?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige det, om det ene skyldes det andet, eller sådan noget, men i altså, de, de her år her, er der vel en større oplydning på forskellige måder, at man forsøger sammen med en partner, mm. og så om den ene partner har det ene eller det andet køn, eller i virkeligheden, man laver helt tredje konstruktioner og sådan noget, det, at det bliver mere acceptabelt. Og, og, øh, ja. Så det, kan, det, det er vel en af de tendenser, som, som forsøger at også at gøre noget ved det her spørgsmål.
0: Hvilke andre tendenser eller konsekvenser ser du ved den her udvikling, hvor vi ser, at det bliver meget kønsopdelt? Der er flere kvinder i storbyerne og der er flere mænd ude på, på landet ude i provinsen.
1: En af de konsekvenser, vi har, er jo det der med øh, øh, folk, der bare bliver ved med at leve alene, altså som singler, og så have et, et mere sådan løst, eller sådan noget, øh, altså living apart, øh, den der konstruktion, øh, hvor man så... Øh, Altså de der apps, som du også øh, starter med at introducere, at, det er, at, at seksualitet og, og venskab og sådan noget, bliver sådan noget, der bliver lidt mere løsfigureret, øh, øh, konfigureret. Ja. Så, så det er jo en af de måder, som folk så kommer over deres ensomhed på, det er ved at så lave mere, mere løbende kontakter eller mere øh, agile, eller sådan mere forandrende, fleksible øh, relationer.
0: Ser du en løsning på det her i fremtiden? Hvor er det bliver mere øh, mixet igen med mænd og kvinder på henholdsvis landet og i byen?
1: Altså, det her mener ikke... Øh, altså, det, 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 der kan ske alt muligt. Og for eksempel er det her med... Øh, netkontakter osv., kan jo, øh, kan jo gøre mange ting. Øh, også i forhold til jobfunktionerne, som vi har set under corona, at folk faktisk kan flytte ud og være på landet igennem længere tid, og alligevel øh, betjene deres job. Så det, det er jo en af de der måder, man kan se på længere sigt, Men det er jo styret efter øh, arbejdsmarkedet, styret efter uddannelsesmarkedet på forskellige måder, det her med, hvor folk op, opholder sig. Og der er, og, og så ønsker folk jo i stigende grad, selvom man kæmper imod det, at være i byen, der hvor de kulturelle tilbud er størst, og, 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 og livet synes at være. Ikke?
0: Sten Båge Nielsen, køns- og uddannelsesforsker ved Roskilde Universitet og næstformand i Kvinde. For, tusind tak, fordi du kunne være med.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Godt. Der er simpelthen et problem, hvor at mænd og kvinder ikke mødes på midten. Anne-Sophie Allap, du er podcaster, du er forfatter, du er debattør og du er feminist. Velkommen til. Hej. 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 Det er jo også sådan, Anne-Sophie Allap, at du er en observant skikkelse i kulturlivet. Der har holdning til dating, til feminisme og maskulinitet. Hvad tænker du, når du støder ind i avisoverskrifter som... Det er ikke bare dig. Derfor er det så svært for højtuddannede kvinder at finde en mand. Overskrifter, som ligesom understreger, hvor svært det er for kvinder at møde mænd.
2: Ja, det er faktisk nok en, jeg tror faktisk, en artikel den der, ikke? Så bare blevet sponsoreret og bare væltet rundt på internettet, så kan det sidde og være enormt deprimeret alle sammen. Øhm, altså jeg tænker jo, at vi jo stadigvæk er opdraget i sådan nogle prinsessedrømme, ikke? Uh, hele, hele vores kulturformidling understøtter jo tanken om, at uh, vi skal finde en mand, der er cirka tre år ældre og har et rigtig godt job, og, uh, og så bliver vi lykkelige af det, så skal han ligesom udfylde alt i vores liv og ligesom, uh, være det sted, hvor vi kan blive vores bedste jeg og sådan noget. Uh, og det er jo på en eller anden måde uh, både håbløst naivt og ret åndsfængt.
0: Hvad sker der med det? Altså, er vi for kredsen, er vi forventet af den her, den her opdragelse?
2: Ja, men jeg tror altså, jeg tror, det er jo forventningerne. Det kan jeg også se på min eget liv, ikke jeg er 49. Altså det, man starter jo livet med sådan en, en forventning til, hvordan ting skal være, og hvordan det ordentlige liv er, ikke og det er for mange udkommelser med, hvor det strategisk er strategisk bedst at købe et eller andet hus, og så skal vi have en anden mand, og så skal vi have øh, installeret ham og i, i noget, der er enormt bæredygtigt. Og derfor så skal han øh, tjekke en hel masse øh, lister, ikke, som vi har, og så skal der komme øh, to børn, øh, eller 2,1 cirka, og, øh, og så skal vi begge to have et godt job, og øh, så skal der være et, et pænt øh, lån i banken, ikke, som vi kan betale af på, og, og så skal vi betale ind til vores pension. Det er ligesom sådan, øh, livet er i Danmark. Ikke? Øhm, og, og jeg tror, at den forventning til livet øh, virkelig øh, gør det, at altså, spænder ben for rigtig mange undervejs på alle mulige tidspunkter. Fordi det er jo bare ikke rigtigt sådan livet er for mange her.
0: Hvis man dykker ned i nogle af de her artikler, så kan man læse at et af rådene i artiklerne. Det er, at. Øh, at, at man siger til kvinder, at de skal rykke på landet for at finde kærligheden. Fordi der er fordelingen jo nemlig omvendt. Der er klart flest singlemænd, så der højner vi jo. Altså der er jo ligesom større chance for at finde en, en mand, så fordi der er flere singler. Ophører vi så ikke også det med at finde en mand som det vigtigste i, i kvinders liv? Jamen at de skal rykke alting op og så flytte. Er det ikke sindssygt i gammeldags og feministisk at der findes nogle råd derude?
2: Jo, og det, det tager måske heller ikke højde for, hvor lille et land vi er. Altså Det, det er virkelig sjovt, at det kan være et problem, at man bor i den ene eller anden landstil, hvis der er en time transport, så altså, det er virkelig tosset. Ikke? Øhm, men, øh, og, og jo, vi ophøjer jo, men det gør vi jo det hele taget. Altså både for mænd og kvinden er, er det her parforholdet jo på en eller anden måde, det er jo det store dyr i åbenbaring, det er sådan idealiseret, det er, det, er der, vi, øh, det er jo der, at vi kan udvikle os er øh, fortællingen. Altså, det er jo der, vi, øh, vi opnår vores bedste øh, version af os selv, og det er også der, vi finder lykken. Øh, men i virkeligheden så finder vi jo typisk lykken ved at se indad, og ikke på andre. Så altså, vi finder jo øh, lykken ved at øh, drage nogle konklusioner, acceptere os selv, elsker os selv, øh, være cool med, med det, hvor vi er i livet, og den øh, fornøjelse, det er at gå igennem det her liv, med alle spumper og alle øh, fornøjelser, der er undervejs. Ikke? Men Øhm, og, og derfor så finder vi jo ikke lykken i en anden, øhm, og vi bliver heller ikke lykkelige med den anden, medmindre vi selv er, ikke, altså kan, kan indstille os på den anden, og rumme den anden, og udvikle os sammen med den anden, og det handler igen meget om os selv. Øhm, så jeg tænker, jeg tænker, at vi som kultur har nogle meget skæve... Øh, meget skæve øh, fortællinger om parforholdet og om forelskelsen og om, hvad øh, parforholdet skal være. Øh, og, og så hænger vi fast i sådan nogle kønsstereotyper, som er skrevet i det 17. Øh, eller 18. sammen med nogle fine eventyr om, om prinser og prinsesser.
0: Hvorfor tror du, at vi hænger fast i de her stereotyper?
2: Jamen, fordi det, det er jo det, vi er opdraget med. Altså, det er jo, prøv at tænke på, hvor stor en del af vores kulturformidling, hvor meget film og tv, der handler om at finde den ene scene. Altså, ja. i, i, hvor det er en meget påfaldende del af vores kulturkreds, at forelskede, som, er sådan en, som jo er en slags sindssyg og meget hænger sammen med vores egen øh, frygt for at blive afvist og vores egen... Øh, Øhm, hvad hedder det vores egen forventninger og vores egen forhåbninger til, hvad den anden ligesom kan gøre ved vores liv og sådan noget. Det handler jo sådan set meget lidt om den anden, og i virkeligheden så handler det rigtig meget om, hvordan den anden spejler os selv, og hvordan vi føler os, når den anden ser på os mere end den anden om den anden. Men altså, vi, som kultur vi er vi fikseret på den der forældrelse som, som et eller andet kæmpe kæmpestort. Det er, det er jo også dejligt, men, men det er jo altså sjældent. Det sker øh, relativt set over et langt liv. Øh, og specielt det lange liv, vi, vi skal leve, øh, hvis vi skal blive 80 år i snit. Ikke? Øh, så, så, det, så det er sådan lidt påfaldende, underligt quirk. Jeg tror, det er sådan lidt quirk i vores,
0: øh, i vores kultur. Anne-Sophie, eller apropos det her med fortællinger. Hvorfor er det egentlig, at vi har besluttet, at det er synd for kvinder i 30'erne, der er single?
2: Jamen, jeg tror, det er en, det er en måde at håndtere kvinder i træfferne, der er single på, fordi de er jo enormt seje. Altså, de er typisk nogen, der virkelig kører med glatten karrieremæssigt og, og, og så videre. Og så har vi jo Øhm, vi synes jo, vi er sådan en meget fri og tolerant kultur. og sådan noget. I virkeligheden, så er der jo rigtig meget social kontrol. Og den sociale kontrol, den øh, slår jo meget ud på kvinder i 30'erne. Mænd i 40'erne kan jo også gå for børn, ikke? men begynder at have lidt for, for kvinder øh, i den alder. Så øh, den sociale kontrol øh, siger jo til, øh, særlig kvinden, at øh, man skal se at få lavet nogle børn, fordi ellers så stopper det der med stammen jo. Altså, vi er nødt til at have nogle børn der fødes ind i samme, så vi kan holde sammen ved lige, og kulturen ved lige, og det danske sprog ved lige, og alt det der. Så der, der er en eller anden form for udfald øh, på, øh, på kvinder i den fødedygtige alder. Øh, og derfor får de hele tiden hævet øjenbryn og får spørgsmålet, øh, skal der ikke starte ske noget på det der
0: øh, Hvor, hvordan, hvordan får vi bugt med det her stigma og den her sociale kontrol? Fordi det er jo helt hen i værd?
2: Ja, men altså det eneste, man kan man kan jo kigge ind af. Altså det, det starter jo og slutter med individet. Og hvis jeg nu var ung i dag, så ville jeg, altså, ville jeg blæse på alt det. Øhm, og der er jo alle mulige måder at få børn på. Altså, det behøver ikke at være øhm, øh, familien Danmark. Det kan jo godt være, at man får nogle børn selv, eller man får nogle børn med sin bedste ven, eller et eller andet. Altså, jeg, vil, jeg vil faktisk... Jeg vil som mit råd til yngre kvinder... Gå ud og lave jeres egen fucking karriere. Og der er masser af dejlige mænd. De behøver ikke være direktører. De kan sgu godt være politimænd, eller pædagoger, eller socialassistenter, eller sygeplejersker, eller et eller andet. Der er masser af gode mænd derude. Øh, speditører. Altså. <laughs> og man kan finde dem alle mulige steder. Men først og fremmest skal man jo ikke lede efter lykken i den mand, man skal jo lede efter lykken på i, i sin egen selvudfoldelse. så altså, gå ud og udfolde en selv, og gå ud og skabe det liv, man selv gerne vil skabe for sig selv. Øhm, og så have det sjovt med mænd, de er jo enormt at have det sjovt med.
0: Hvis man nu så har lyst til at finde mænd som en slags kryder på sin tilværelse, eller en dessert, eller hvad man skal kalde det, øhm, jeg, jeg, hvor skal man jeg, så jeg, gå kan
2: hen? Jamen, jeg, jeg, jeg synes bare, man skal gå ud i livet på at høre. Der er, der, det vrimler med gode mænd i det her land. Altså, det, vi er jo så privilegeret de år, pen pæne, mange af dem, og øh, godt opdraget, og... Øh, så længe de er relativt ædru og opfører de sover, sådan noget. Altså, øh, Man er lidt forkælt, at man kan se det, mm. øh, vil, jeg sige, vil jeg sige. Og så lad være med, altså, når man så møder et andet menneske, så lad være med at tro, at det er nødvendigvis, at ham, du skal blive gammel med. Prøv lige at være lidt til stede i nuet. Prøv lige at stille ind på den anden. Øh, se alle de herligheder, der måske øh, er i den anden. Øh, og hvad her have sådan et
0: jeg har en äh, reporter, anne Lapp, som vi sender til Metalfestivalen Copenhagen, hvor at mænd klarer er i overtal. Der er 70-30 fordeling cirka til mændens farvøre. Min reporter, Cecilie, er 29 og har pt. ikke nogen kæreste. Vi har sendt hende derhen, fordi at, øh, det der, hvor mænd er, for at se, hvad der sker. Har du et godt råd til min reporter i den forbindelse?
2: Jamen, det er jo et dejligt sted. Jeg, jeg tror bare, måske det ikke det rigtige sted, fordi øh, Copenhagen er jo ikke det er jo ikke. Så vidt jeg forstår. En øh, god dating scene en scene, fordi alle er bare det er sådan en stor, lykkelig Som jeg tror egentlig, man lender sig tilbage i og bare er til stede i. Det er ikke så meget. Øh, der er ikke meget dualitet der. Det er jo en stor pluralisme. Mm. Øh, men det kan være, at man ude på, på, på siden, altså på vej ind til festivalen eller et eller andet, kan fange nogen. Øh, der ser søde ud. Altså, det er sikkert et meget godt bud. Men du der tænker, lige så snart ind, de går der rundt der...
0: derinde i metalboblen jeg tror, jeg der, så er det svært?
2: Lykkelig fællesskab. Altså, det er jo et mm -hmm. fantastisk uh, sted, det der. Alle er lykkelige. Alle er søde ved hinanden. Um, og det er stik mod, når man skulle tro. Men i det hele så er der jo flere mænd end kvinder i byen. Man kan jo bare uh, at betyde ud uh, i altså nattelivet her i det her land. Der er jo altid mange flere mænd, end der er kvinder.
0: Havde der været større chance for at finde kærligheden, hvis vi havde sendt min reporter Cecilie til Folkemødet, hvor du er, PT? Altså, der
2: er virkelig mange mennesker. Altså, der er virkelig mange mennesker. Ja, øh, yeah, det, det tror jeg nok. Altså, der er i hvert fald, jeg ved ikke, hvor kredsen er med, altså, der er, jo, der er jo sikkert ganske mange gifte mænd, der, der er lidt på udkig. Øh, oh, yeah, okay. Ja, okay. Yeah, ja, altså. så det er den
0: slags, man kan finde der, måske.
2: <laughs> ja, det tror jeg. Det er den bedste <laughs> øh, Men Nej, øh, spørg til side. Jeg, der er også rigtig mange dejlige mennesker her på følge måde. Okay. Øhm, og, og jeg tænker bare i virkeligheden, bare åbne øjnene. Mm. At der er så mange søde mennesker ude i, øh, ude i verden. Øhm, de behøver heller ikke engang være danskere. De kan jo være svensker eller folk fra ikke hvad, Afrika eller Latinamerika, eller USA.
0: Øhm, ud, altså, er, så jeg hører dig sige, at... ud med fordom og alle de her lister og åbne øjnene at være åbne over for de mennesker, du møder for din vej. Ja, og skab dit eget fucking liv. Skab dit eget fucking liv. Det er et godt råd. Anne-Sophie Allarp, forfatter, debattør og podcaster. Tusind tak, fordi du kunne være med. Selv tak. Skab dit eget fucking liv. Det var jo altså ret klar tale fra Anne-Sophie Allarp. Det er sådan, at Copenhagen jo er en stor metalfestival i København, hvor metalglade gutter fra hele kongeriget mødes og dyrker musikken. Det eneste festivalen mangler, det er faktisk damer. Så da min redaktør ringede i sidste øjeblik for at få akkreditering til festivalen, så vi kunne sende vores rapporter, Cecilie Domanske, på skoretur, så sagde Copenhagen faktisk meget overraskende ja. Der var nemlig ellers lukket for pressepuljen for længst. Men de kunne altså godt se pointen i, at når man har en festival med en kønsfordeling på ca. 70-30 til mændets farvøre, så er der god chance for, at single ladies skal finde en sød mand. Så i ægte public service-stil, så tester vi hypotesen. Kan de kredsende københavnerkvinder lande en sød fyr på, på Copenhagen? Cecilie du Domanski, nu er jeg åbnet for dig. Hvordan ser det ud på
3: Copenhagen? Jamen, jeg er jo landet i det, man godt kan kalde hades kongerige. Hvis jeg lige skal sådan scenen, så kommer man ind og ser det første en dyster, mørk kirke. Der kommer sådan mørk røg op af, af taget. Så er der en masse sorte flag på pladsen, der blar fra i vind med omvendte kors. Og der er rig mulighed for at få stillet sulten i de værste madboder, der hedder alt fra... Falafel Hell, Roadkill Grill, Deadly Cheerios. Så der er rig mulighed for at spise en masse god mad her. Og hvis jeg så skal vende blikket mod det, det hele handler om, og grunden til at jeg jo er taget til Hell, så er det jo. Mænd, fordi der er en masse mænd, det vremler med dem. Og øh, hvis jeg lige skal beskrive, hvordan de sådan overall ser ud, jamen så er de jo de fleste, i hvert fald sortlægte. Rigtig mange af dem, de har vest på, i læder eller denim. Og så har de lavet øh, håret gro, enten på hovedet eller øh, i hovedet som, øh, som skæg. Og jeg vil sige, at jeg, jeg får en del opmærksomhed. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er en af de få kvinder, der er her på festivalen, eller om det er, fordi jeg i håbet om at score en mand eller to er troppet op i en feminin gul kjole. I hvert fald så er der masser af opmærksomhed at få fra mændene. Og jeg skal have nogle tips og tricks til at gå ud og score på festivalen. Og øh, det skal jeg ikke gøre alene, har jeg lyst til at sige. Jeg har i hvert fald allieret mig med to kvinder her på KUKL Festival, som øh, er her for tredje gang, og som øh, har god erfaring med at øh, score øh, fyre, eller i hvert fald at få opnået fra mænd her på pladsen. Det er jeg, Katrine Juleskær og Rachel Phoebe Davis. Og damer, der er jo et hav af mænd her på pladsen. Ja, er der?
4: Godt nok. Jeg det, sige. det er moms.
3: Og nu siger jeg jo, at jeg får opmærksomhed, men det går jeg også ud fra, at I gør, når I, ja, det kommer til mænd. Ja.
5: ja, det er jeg som, som de få kvinder, så ja. ja. Og hvordan er det? Det, det, er, det er forfriskende. Det er dejligt. Ja. Det er fedt at passe et sted, hvor man måske falder lidt mere inden for radaren af, af, af type. Ja. Måske. Og også er lidt.
4: Altså lidt mere matchmod til også at også ret henvendelse til kvinder, hvilket desværre danske mænd nogle gange har lidt og med.
3: Okay, så det er faktisk nemmere at komme i kontakt med mændene her end normalt. Ja, det synes jeg faktisk, det er. Det er ikke sikkert. Også fordi
4: det er bare, altså vi er den her ligesindede familie, øh, som bare, ja, vi er her for det samme, og alle har det dejligt og godt med sig selv, så det er bare 10 gange nemmere at ja, være der.
5: Så det... det er friske i betrækket. Ja, en... friske betrækket. Hvad betyder det? <laughs> øh, de er meget ydervente, øh, meget højtråbende, og øh, de
3: lever meget in the moment, må man sige. Og nu siger du højtråbende. Altså, det er jo, alle er jo nærmest iklædt sort tøj, går rundt og laver djævletegn. Du kunne godt se en lille smule farlige ud af alle farlige mænd, der er her på pladsen. Øh, nærmest modsat, jeg tror at er meget
5: mere sweetheartige end, end, end ja. mange andre. Det er meget hustlede. Ja, det ja. er drengerøv. Ja.
3: <laughs> Og nu er jeg jo taget på Copenhagen for at score en sød fyr. Har jeg gode chancer for det, vi I sige?
5: Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
3: Og I taler jo lidt af erfaring, Katrine. Jeg ved i hvert fald, at du har jo scoret her på Copenhagen. Kan du ikke lige prøve at fortælle en af de episoder?
4: Jo, altså... Jeg stod til koncert, og det var min første år, og jeg havde det jo mega fedt, og det var bare... Det var bare altså, man lever på lykke, man er sådan helt op i et andet felt. Og der var en fyr, der blev ved med at vende sig om og sådan smilte til mig, og jeg smilede selvfølgelig igen. Og så altså, da koncerten var slut, så skulle mine venner have noget mad, og det skulle jeg selvfølgelig også. Men så gik jeg hen til ham, der smilede og sagde sådan... Altså, du kan jo ikke bare kun smile til mig, du kan også ned til at sige hej. Og så endte det med, at det var ham og jeg, der ligesom fik noget mad og sådan noget, og Udvekslede nummer meget mar... sådan noget. Og så gik
3: det sin gang. <laughs> udvekslede de forskellige ting. Okay, men så det lyder som om, at at være til en koncert her på Copenhagen er en god øh, location for ligesom at finde en fyr. Er det det rette sted, eller er der andre steder, man kan opsøge fyrene her på Copenhagen? Andre steder på Copenhagen? Ja. Jeg, jeg skal ud og skrue nu. Hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg placere mig på Copenhagen for at have de bedste chancer? Koncert Kon eller Birgarden, ja. Biergarten, hvad ja.
4: er det? Det er sådan uh, den lokale uh, bodega-klub, uh, uh, get wasted place, <laughs> hvor man bare har det godt og står på uh, bord og stole og synger og scroller, og altså, alle er bare i sit s der.
3: Så Birgarden og så også koncerter, men altså, det er jo nogle meget dedikerede fans, tænker jeg, der er her på pladsen. Mænd, såvel som kvinder, har man overhovedet tid til at fokusere på at score, når man ser de her koncerter? Så, ja, det kan man ja, det godt. Jeg tror, det
5: hele er sådan meget in the moment. Altså, man lever ligesom i det. Man hører sit yndlingsband, så ser man en, der ser godt ud, og så den er der bare. Ja. Alt, alt er der. Alle, Alle er der. Love everywhere.
4: Ja. Rock and roll. Så står man sådan og kigger lidt på en fyr og tænker, hmm. Og så prøver man mig en kontakt.
3: Så... Og hvad skal man så sige? Fordi det er jo min første gang på Copenhagen, og jeg må sige, at gloserne i forhold til at bemæge mig rundt er sparsomme. Hvad, hvad, hvad er jargonen? Hvad skal jeg ligesom sige? Hvad er min one-liner? åbning
4: så... på Vesten og de badges, der på, at fede bands. Øh, jeg har set det her, eller hvad, hvad vil du gerne se i dag? Hvad kan du anbefale, når man så er ny? Hvad vil du sige, at dem øh, must go?
5: I dag. jeg skal bare spørge ind ja. og så, så plafre de løs, at ja, ja. de så jeg elsker godt... at komme med på deres interesser og så... svarer. Ja. De har
3: sagt, der snakker de om sig og sige, at jeg er helt ny her. Jeg ved ikke noget som helst. Øh, fortæl mig alt på. Ja. Det tror jeg, ja. synes er meget
5: charmerende. Og så kan de ligesom også få lov til at føle sig lidt sådan en big man. Ja. De kan lov til ja. at, at vise dig rundt. Og... Og forklare det lidt om det hele.
3: Og hvad kan jeg ellers sige som sådan en åbningsreplik eller icebreaker til nogle af de her Men Hvis jeg ikke skal spørge ind til bands, koncerter jeg skal se og de her viste, er der andet jeg kan gøre? Bare sige hej, Kig på dem, smil og sige hej. Du ser fandme sød ud. Bare vær lidt direkte. Direkte, Så det kan de godt lide. Ja, ja.
5: De kan godt få noget af at føre en samtale, ja, det kan synes de jeg. Det, de er ikke passive, de er aktive. Ja, passive de gutter. er
4: aktive. Jeg <laughs> kommenterede på en fyrs hår i går aften, sen jeg gik hjem. Det fik da hans Instagram, så...
3: Der skulle ikke mere til. Nej. <laughs> og jeg er jo kommet her for at score en sod fyr, Og jeg tænkt, nu vil jeg forbedre min chance så meget som overhovedet muligt. Derfor er jeg troppet op i den mest feminine kjole, jeg kunne finde. En gul sommerkjole. Er det det rette valg til Copenhagen? Eller skræmmer jeg fyrene væk? Eller skulle jeg være trådt op ligesom jeg i lidt sort og med en halskade med...
5: Du kommer til at intimidere dem mere, end de nok kommer til at intimidere dig. Jeg tror, de er i tvivl om, de kan score dig eventuelt, men ellers så handler det hele om at være sig selv, og, øh, og det kan man se på folk, når de sig selv så det er mere charmerende ja. og, og, og bedst. Ja,
4: fordi hvis ikke klæder dig noget, som du ikke er komfortabel i, så viser det sig også, altså sådan, også på daglig basis. Ikke? Hvis du ikke er komfortabel i, i det, du har på, så kommer du heller ikke det skridt længere ud til andre og specielt ikke til fyrene. De kan godt lide at man bare er sig selv Præcis. går og spiser stegflask med fingrene og sådan noget. Ikke? Ja. Altså det er bare man er bare. Ja, det kan de godt lide.
3: Ja, fordi det har du også øh, erfaring med at gå og spise lidt stegflask med fingrene på. Ja. Måske en lidt maskulin griset måde. <laughs> <Ja>. <laughs> og det virker. Det virker. Jeg fik øh, horns og. Øh,
4: det var alt muligt fedt på vejen, men så gik og spiste det, og de frierne synes bare, at det er fedt, at man bare er sådan sig selv. Og, jeg går ikke så meget op i, at det skal være dedikater og alt muligt, at man skal sidde og nippe til tingene og være sådan rigtig trumte lunte oh sorry. Fyrene
5: er jo også meget maskulin, ja. så jeg tror, der er meget sådan plads til ligesom at ja. ikke outshine det, men at komme op på deres niveau. Det tror jeg, jeg synes er
3: nu har jeg jo set, at man kan få sådan nogle dyrehoder. Man kan gå og gnave lidt af. Er det noget, jeg måske kunne, øh, kunne gøre, og så lige kompensere lidt for mine øh, fine kjole her? Jeg tror, de vil øh, i der ja. Der er klart. Ja. Jeg tror, de vil være sådan lidt
4: overrasket på en måde, måder sådan. Wow, du det? <laughs> fedt!
3: Den der skal jeg snakke med. Det lyder også meget øh, lækkert med et dyrehoved. Da, har, har du andre øh, erfaringer øh, med mændenes ommærksomhed? Hvad har du lige ved her på København? Jamen altså, jeg tror, jeg er lidt, jeg er lidt picky i forhold
5: til København fyrene. Jeg er ikke så meget til det langhårede og men, øh, men jeg synes, så stadig, jeg har lagt meget an på. Jeg tror bare, at jeg, øh, jeg drøfter lidt væk i dem og leder af, de <laughs> Og det er ikke her, man finder de søjnerede fyre, eller hvad? Man skal lige sådan mere i badet, eller hvad? Man skal kigge lidt, lidt ekstra, grundigt efter dem, tror jeg. Ja. De, er der. Der er de, mange de er der. De
4: gemmer sig i ja. hjørnerne. Ja, det gør de. De er der. Det er ikke dem, man sådan ser mest, fordi de skiller sig ikke lige så meget ud som måske de andre. Men der er, jeg vil sige, der er lidt til enhver smag herude. De må
5: godt skiller sig ud. Det skal, de skal bare ja, være lidt mere lidt, øh, lidt gråthåret, tror jeg. <laughs> til dig.
4: Ja, til mig, <laughs> til, mig, til mig.
3: Det er godt, der er lidt til enhver smag. Tror I decideret, der er kvinder, der kommer her for at score mænd?
5: Ja, det tænker jeg.
3: Jeg tænker ikke, at det er den
5: udelukkende eller... grund, og, nej, nej. og nok heller ikke første grund, men, men helt klart det der ja, er plus. Det er altså, plus. Det, det er en del af det hele.
3: Nu hørte vi en uh, debattør eller ekspert i radioen lige før sige, at måske er København heller ikke det oplagte sted at score, fordi fyrene er måske meget optaget af det musik, der spiller, og har ikke tid til at kigge på damer og sådan noget. Har hun ret i det? Vinderne er,
5: altså, de er jo også optaget af musikken, kan man ja. sige. Jeg
3: tror, at, at
0: Det lød simpelthen, som om vi mistede forbindelsen til Copenhague. Lige midt i et godt råd, Katrine, ellers.
3: Katrine ja, og Rachel Phoebe Davis, tusind tak fordi, for jeres råd, og fordi I havde lyst til at snakke med mig, og rigtig god festival til jer. Tak, tak lige måde. Ja! Yeah!
0: <laughs> Det var altså et lille teknisk uheld, vi hørte her til sidst, hvor vi lige kom ud og ind, men prøv her. Vi, I får meget mere Copenhagen festival øh, i næste uge, fordi på mandag, der kan jeg love jer, at øh, Sildo Manske kommer til at øh, fortælle om sin scoretur på Copenhague, så I kan altså godt glæde jer. Et sønderligt middagsselskab. Sådan kan man altså bedst beskrive det billede, som for nyligt dukkede op på Frikirkenets Facebook-side. Her kunne man nemlig se et en ensemble, som blandt andet bestod af Bjørn Lomborg, komiker Kasper Christensen, højorienterede debattør og youtuber Jordan Peterson, medstifter for netmediet Zetland, øh, Lia Korsgaard, og udlænding- og integrationsminister Kåre Dybred-Bæk. De var altsom samlet på den københavnske restaurantsalon i selskab med generalsekretær i Frikirkenet, Michael vandt Laursen. Her til morgen, der kunne min kollega Cecilie Lange fra 7 Morgenprogram reporterne øh, netop få besøg, der havde de besøg af netop øh, Frikirkens Michael vandt Laursen for at høre, hvad der egentlig var til grund for det her meget mystiske gilde.
6: Generalsekretær i Frikirkenet. Frikirkenet er jo værd ved middagen og har betalt hele gildet. Så jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig. Altså hvis du nu skulle beskrive selskabet her på billedet med et ord, hvad skulle det så være?
7: Altså, jeg vil godt lige starte med at sige, at det øh, er først gang, jeg lige hører, at vi bliver kaldt for kontroversielt øh, tro -samfund. Man kan i hvert fald sige det sådan, at øh, jeg tror, på for hele kristenheden gælder det, at øh, man tror på, at man kan bede til Gud hvis man har brug for hjælp. Så det mm -hmm. tror jeg ikke, gør os specielt kontroversielt. Men det er rigtigt, at repræsentere repræsenterer tro kristne tro samfund uden for udenfor. Det stikker lidt ud, ikke? Ja. En bred vifte af dem. Ja. Jamen, hvis jeg skulle finde et ord, så synes jeg, det handler om samtale. Det vil være det, vil være det ene ord. Lytte, lære mm -hmm. og Man kan sige, at hele baggrunden for den her middag, her, det var det er meget tilfældigt, at det lige lander i, i min turbert og kunne få lov til at arrangere den. Uh, har sådan en ven, der ud og rejse til en konference i udlandet, hvor han støder på en anden person, der fortæller, at uh, Jordan Peterson, han gerne vil uh, møde influencers i de lande, hvor han kommer på sin turné i forbindelse med sin seneste bogrelease. Ja. Og så, fordi min ven så kom fra Danmark, så siger han så, det er ikke lykkedes at lande en middag i Danmark. Kender du nogen, der kan lave sådan en? Mm. Og så min ven så flink, han henviser sig det tror jeg godt, jeg kender en, der kan. Og så gav han min e-mail, og så bliver jeg spurgt, kan du gøre det? Uh, og øh, så tænkte jeg, ja, det vil jeg, altså, det synes jeg at, at det ikke fordi, jeg sådan, kender helt vildt meget til Jordan Peterson. Jeg læser 12 Rules og synes, den er superspændende. Ja. Øh, men øh, det er ikke sådan, jeg kender alt og ved alt, og er hardcore øh, Jordan Peterson-fan. Men jeg ved, at han er en stor og vigtig stemme i vores tid, med enten man er enig eller ej. Og det tror jeg er utrolig vigtigt at, at kunne lytte til. Så når man får muligheden for at lave sådan en, en middag, så tænker jeg, at den griber hjertet. Og så er det sådan lidt tilfældigt, hvem der lander, at man kan sige, at jeg havde en ambition om og et ønske om at samle sådan folk fra lidt forskellige sfære i samfundet. Jeg synes, det var sjovt, og, og det, så, altså, det kendetegner sådan, vores job generelt. Jeg synes, det er spændende, det der med at samle folk fra forskellige dele af samfundet, både fra civilsamfundet, fra kulturen, fra det politiske, fra medieverdenen. Så det havde jeg sådan lidt i baghovedet, og så spurgte jeg lige de folk, jeg umiddelbart kendte, mm -hmm. eller hvor jeg kendte nogen, der kendte nogen. Men det synes jeg, jeg jo, er
6: sjovt, det her, at det i virkeligheden er et influencer-møde, altså, som jo kunne pege retning af, at Jordan Peterson måske var øh, interesseret i at få bedre fat i danskerne på en eller anden måde. Er det også din fornemmelse?
7: Jeg ved ikke lige, om det specifikke specifikt danskerne, men jeg tror da helt klart, altså jeg spurgte, jeg spurgte organiseren og sagde, hvad, hvad vil Jordan? Hvad er hans dagsorden? Øh, og det eneste, han egentlig svarede, det var, at to leave a legacy. Altså, altså, det handler jo selvfølgelig om, at manden gerne vil så meget indflydelse for sit budskab som mm. overhovedet muligt. Æ, og så tror jeg, at det, der kendetegner dem, der kom, og jeg inviterede også nogle flere, der, altså jeg oplevede sådan set, at dem er Hvem inviterede du bare... egentlig
6: mere ud over det her? Fordi det, jeg synes også, at vi skal snakke lidt om, hvem du rent faktisk fik i hus lige, på, lige om lidt. Men hvem spurgte du egentlig ellers?
7: Ja, man, det, man, kan jo sige, man kan jo ikke sige, at det er jo til, alle de synes, det er lige sjovt, at jeg lige deres navne her uden at spørge dem om lov, men jeg kan da sige, at nogle af dem, der har selv på Twitter tilkengivet, de var inviteret. Det var Frederik Mades, for eksempel, som blev syg, og det var, det var Mads Hugelede, som var ude og rejse, og så for andre så. Jeg vil sige, der var ikke en eneste, der sagde, nej, det har jeg ikke lyst til. Nå, okay. Heldigvis. Ja. Fordi folk har jo lyst til at blive klogere, altså, selvom man ikke er enig med Jordan Peterson, så ligger der jo rigtigt, altså Danmark er bygget på samtale. Vi er imigre væk altså, land. Og det der med, at man mødes på tværs af skæld for at lære og blive klogere. Og jeg, altså, jeg gad godt se selv Pernilla Skipper. Hvis jeg nu havde inviteret hende, så håber jeg at hun havde sagt ja. Mm. Fordi at det er jo netop i dialog og samtalen, at vi kan blive klogere. Er du det, det egentlig selv
6: øh, sådan tilfreds med, med, med dem, du lig, ligesom fik i hus, ikke? Også med henblik på, at Jordan Peterson ligesom godt ville have, at det var sådan øh, en skare på en eller anden måde, ikke? så altså, jeg tænker bare, at der, der findes jo større stemmer, øh, folk som har øh, endnu bedre sådan, greb om, om, om danskerne end for eksempel Bjørn Lomborg og, og Lea Korsgaard, som kunne godt have fundet nogen, som havde endnu større følerskare.
7: Jo, men altså, jeg har jo et håb om... Jeg synes, det gik, at middagen gik rigtig godt at han en fornemmelse. Der var en god atmosfære, og jeg tror også, Jordan var glad. Så måske bliver jeg også spurgt næste gang i bedre tid. Og så kan det være, at jeg kan være lidt mere strategisk. Øh, men, øh, men det var en gode folk, der var der. Jeg var super glad, for de folk, der var der. Altså, Lea og Sætland synes jeg jo netop signalerer samtale. Og det der med at undgå polarisering, det synes jeg, Sætland er et utroligt godt udtryk for. Mm. Øh, og så... Øh, kan man sige, hvad ville du have for... gjort
6: anderledes egentlig, hvis det sådan skulle. Du, du taler om, at man godt kunne have været lidt mere strategisk, måske have brigt det lidt øh, bedre ud, for at Jordan Peterson kunne få øh, sådan sat det størst mulige aftryk også. Hva, hvad vil du så have gjort anderledes?
7: Jeg ved faktisk ikke, om jeg har gjort så meget sådan sådan anderledes, fordi jeg synes, det var en god samtale med nogle rigtig gode folk, der var samlet, og synes, alle bidrog substantielt. Så det er sådan mere fordi, at jo så blev sådan en at den er blevet slået op som årets øh, kultur med det. Jeg ved slet ikke, hvad der er sådan en stor masterplan, der ligger bagved. Så jeg tænker da, okay, det skal kan være, at jeg nødt til at tænke lidt masterplan. Fordi det var, du ved, jeg fik, om lørdagen, så var det, det jeg fik, at de sagde, ja, fint, please gå i gang. Og så var det pinse så jeg kunne reelt først invitere folk om tirsdagen, og middagen fra stedet om torsdagen. Mm. Så,
6: det lyder det var smule, øh, ja.
7: øhm, ja, det var meget lige på år. Så, Hva, så, øh, hvad talte de
6: egentlig om under den her øh, middag?
7: Jamen, jeg vidste jo ikke helt sådan, hvordan Jordan... Øh, jeg har ikke mødt ham før, så jeg vidste ikke helt, hvordan han er i sådan en sammenhæng der. Så, øh, så jeg havde lige forberedt lidt, hvordan man nu skabte en god atmosfære, uden at han øh, skulle føle, han var på hele tiden. Så vi lavede ud med, og sådan, øh, jeg lavede lynintro af folk, og så lod dem så selv introducere sig selv, bare sådan en halvanden minut. Og der var Jordan øh, meget interesseret i, hver enkelt sådan historie. Nu kom vi jo så netop også fra forskellige sfære af samfundet, så han spurgte meget ind til den enkelte og til de område, vedkommende kom fra. Hvem, hvem tror du og, egentlig, han var
6: mest interesseret i? Kunne du, kunne du fornemme det? Det synes jeg er lidt spændende. Ja, yeah,
7: altså det var, det var, til det her møde, der havde nok uh, meget sådan en politisk uh, agenda. Altså, uh, han var meget optaget af, hvordan er det, at vi uh, er med til at hjælpe uh, den, den unge generation. Altså han var optaget især det her med den unge generation, der falder ud mm. af universiteterne, for eksempel. Uh, hvor han uh, tage, brugte, som tilbage et par gange til et uh, projekt fra uh, Rotterdam Universitet, fordi med nogle meget enkle tiltag, som jeg så tror bygger lidt på, på Jordans tanker, men med nogle meget enkle tiltag havde lavet en, en, en dramatisk reduktion i antallet af unge, der faldt fra studiet. Og det var især tydeligt i den gruppe af unge, som typisk har en høj frafaldsprocent. Øhm, og det tror jeg, at han gerne vil fortælle os, at der skal faktisk ikke skal meget til for at være med til at hjælpe og gøre en forskel for den, øh, for, for den unge generation, som vi jo alle sammen klør os i hovedet for, hvordan vi kan skabe bedre trivsel hos. Mm. Øhm, så det var i hvert fald øh, en af de ting, han vendte tilbage til. Jeg synes, han havde, altså udover mig interesseret og ligesom få en dialog med den enkelte med de svære, de kom fra, så, så havde han til den her midterselskab i hvert fald en, et primært det, som sit øh, sikte, øh, mm. Det han vendte oftest tilbage til.
6: Hvad har I egentlig ud af at bruge de her 8.000 kroner på at samle de her mennesker om et bord?
7: Jamen først og, først og fremmest så... Øh, så, altså, så er det jo en glæde at få lov til at bringe mennesker fra forskellige sfærer sammen for at tale. Altså det at bringe civilsamfund, og så kan man så sige, så fik vi jo som kirkelige lov til at repræsentere civilsamfundet i den samtale. Øh, og, og politikere og medier og, og også kan man sige, videnskaber forskellige vis, det at kunne bringe dem sammen til en samtale, det synes jeg er berigende i sin egen ret. Øh, så altså for os er det jo et, et skub for at sige det lige ud, og få lov til arrangere en middag, for en så kendt person som John Peterson, men man er enig med ham eller ej, og, og kunne få lov til at være været, der med dig, det, det, mm. det er bestemt 8.000 kroner værd, og det kan jeg gerne igen.
6: Hvorfor var der kun inviteret en kvindelig gæst med?
7: Det er, igen, jeg vil ønske at være meget mere strategisk. Det, det blev det mulige kunst, med strategisk? de få dage, jeg havde til rådighed. Så, så det næste gang, jeg får lov, som jeg håber, så, så, så kunne du spørge meget mere til strategiske, for så kan det være at jeg det også lige frem. Mm.
6: Så det var rent og skær sådan hvad der lige kunne lade sig gøre.
7: Det var det virkelig.
6: Mm. Altså
7: med reelt to dage til at få landet uh, lige de her folk, så var det hvad der kunne lade sig gøre.
6: Hvad, er det fordi du kender nogle uh, kvindelige indflydelsesrige mennesker eller eller hvorfor?
7: Yeah, nej, det gør jeg vel også, men det er jo ikke fordi jeg sådan kender et hav af mennesker, så det er også et uh, det er et spørgsmål om at hvem er der, og hvem kunne jeg spørge, og så spurgte jeg nogle forskellige, og som sagt, så var der nogen, der vildt gerne ville, der forsøgte at ændret deres kalender til at gå op, men ikke kunne få det til at spille.
6: Hvilken enden kvinde Æh, vil du godt have med, altså sådan en indflydelsesrig kvinde?
7: Og det er, bare, vil jeg altså nævne lige, uh, lige kode på bloggen på her, men, uh,
6: Kan du nævne en bare, indflydelsesrig kvinde?
7: men der er da uh, uh, utrolig mange, altså... Hvis man det er bare i, om politisk, du kan nævne så en. Så har vi jo, som Lise Sack-Ellholm, som jeg synes, gør det vanvittigt godt i forhold til. Æh, det kirkepolitiske, mm -hmm. og der er andre, men det er, det er sådan lige set fra min lille synsvinkel af, og så helst er der nogen, der kan man sige, har. Det øh, er spændende at have nogen fra forskellige sfærer, både det politiske og det kulturelle. Der er, der er mange mennesker, der er dygtige der, så jeg, jeg synes, vi har mange fantastiske, øh, dygtige kvinder også på det felt.
0: Og det var altså generalsekretær i Frikirkenet, Michael Vandt Laursen, som forklarede baggrunden for det noget besønderlige middagselskab på Restaurant Salon. de sidste par år der har den været forsømt, men nu uddeler fagbladet journalisten den såkaldte lukkethedspris igen. Prisen går til den organisation, myndighed, virksomhed eller person, der er bedst til at være så lukket, at det bliver svært for journalister at passe deres arbejde med at sikre offentlighedens adgang til vigtige informationer. 24-7-journalist Alexander Vilds har netop overværet uddelingen af Fagbladet Journalistens lukkighedspris til folkemødet. Lige om lidt, der skal du afslå for os, hvem det er, der løber med prisen, eller hvem der løber med prisen. Men først, Alexander, så fortæl lige, hvordan uddelingen af prisen gik for sig.
8: Jamen, jeg står jo øh, i skyggen af en busk af sådan en ubestemmelig art. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Foran mig på en terrasse, der står en mand og er ved at klippe nogle poser med grillpølser op, og så er der ellers godt gang i øl og drikkevarer her. Det ligner sådan en havefest på Bornholm, når den tager sig allerbedst ud om sommeren, men vi er altså som sagt til prisuddeling her. Haven, den er øh, godt fyldt, så der er mange fremmødte interesseret i at blive klogere på, hvem der har fået lukkethedsprisen. Jeg kan jo godt afsløre, hvem det er. Det er Magnus Heunicke, sundhedsministeren, der har fået den, og han har fået prisen. Og det har han gjort, fordi at de i adskillige sager har forhalet eller afslået anmodninger om aktindsigt. Der har sågar været et eksempel på en journalist, der efter 15 måneders ventetid er blevet spurgt om, hvorvidt han stadig var interesseret, nu hvor der var gået så lang tid. Magnus Heunicke, han var her altså selv til at tage imod prisen. Det er måske i virkeligheden det mest overraskende, ikke? Normalt vil man jo sige, lige den pris, den kunne man måske ikke godt sidde over og komme og modtage. Men han dukkede altså selv op og sagde blandt andet, at man i ministeriet, i Sundhedsministeriet, har oprettet et særligt agtindsigtskontor. Der jo blandt andet skal sikre, at man fremadrettet ikke sidder og øh, forhaler de her insekter i lige så høj grad. Jeg står her øh, i øh, Sandvig på Bornholm sammen med et af jurymedlemmerne. Det er dig, Christian Lindhardt. Du er chefredaktør på Fagbladet Journalisten. Hvorfor var det Magnus Højneke og Sundhedsministeriet, der skulle vinde den her tvivlsomme ære, kan vi vel godt kalde
9: det? Jamen, det var det, fordi at øh, der har været utrolig mange journalister, som har haft problemer med at få øh, agtindsigter, som de jo har et lovkrav på. Der står i loven, at man skal have en agtindsigt inden for syv dage. Og der er folk, der har ventet uger, måneder, ja, sågar op til over et år på at få de agtindsigter, som de har ret til. Og vi ved godt i Jo, som har øh, besluttet, hvem der skulle have den her agtindsigt, at Sundhedsministeriet har været under et voldsomt pres for at få Danmark så helsket igennem coronakrisen øh, som muligt. Men den her sundhedskrise, som vi har haft de sidste to år, har jo også øh, betydet en enorm indgriben i danskernes hverdag. Der har været koncentreret i en enorm magt hos regeringen. Der er sket virkelig, virkelig mange ting. Det har haft enorme omkostninger for virksomheder, kostet samfundet milliarder, og netop der er der jo behov for, at offentligheden kan få adgang til at finde ud af, hvad er det, der ligger til grund for de her meget, meget vidtrækkende beslutninger, der er blevet taget, og hvorfor er det sket, hvad er det for nogle fakta, der ligger bag. Og det har vi som journalister ikke kunne få adgang til, fordi at aktindsigterne er blevet trukket ud i det uendelige.
8: Og nu sidder der jo en flok journalister her i haven til eftermiddag, som jo alle sammen godt kan blive enige om, at det er simpelthen for dårligt, og det må vi da kunne få svar på, når vi sender en aktindsigt. Men hvad er problemet for den almindelige borger? Hvorfor er det her problematisk?
9: Det er jo problematisk, fordi at journalister undersøger jo, om, hvad det er, der ligger til grund for de beslutninger, der bliver truffet. Er det de rigtige beregninger, der er lagt frem? Er det de rigtige forudsætninger, som beslutningerne er blevet truffet fra? Er der blevet begået nogle fejl? Er der foregået noget forkert? Alle de sager, som for eksempel politikken har haft omkring milliardindkøb, der er sket uden udbud, Berlingske har bragt masser af afsløringer om ting, der er sket under coronakrisen, som kunne være gjort på en anden måde. Så, og det er jo ting, som vedrører borgerne, som har krav på at vide, hvordan deres skattekroner bliver brugt, hvordan beslutningerne bliver truffet, og om det er de rigtige beslutninger, der bliver truffet. Så for den almindelige borger og for demokratiet, så har det en enorm betydning, at man har adgang til, til de informationer, der er offentlig i forvandlingen, og det har der ikke været.
8: For uden at få øh, prisen her, så er der jo også et øh, trofæ, der var blandt andet et, et indrammet billede, og derudover fik han også et mørklægningsgardin. Det fik øh, Heunicke altså også. Øhm, hvad bed du mest mærke i? Nu dukkede han jo selv op og deltog i et, øh, i et interview her til eftermiddag. Hvad bed du egentlig selv mest mærke i? I hans, jeg skal vi kalde det en takketale.
9: Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at jeg kæmpe respekt for ham, fordi det jo ikke... Det er jo ikke særlig sjovt for en minister at få, øh, få en pris for at være det mest lukkede ministerium. Det synes jeg er kæmpe respekt for, at han møder op og tager diskussionen med en masse kritiske journalister omkring de her problemer. Hatten af, kæmpe respekt for det. Og så beder jeg også mærke i, at han godt ved, at der er et problem. Og han er jo selv uddannet journalist. Det er jo det, der er det sjove ved lige præcis ham. Han ved godt, at der er et problem. Og det her er, øh, øh, at, at det kun er journalister, som synes, det er et problem, men at det er et reelt problem. Problem. Og det han jo også sagde, det var, at de har sat flere ressourcer af til det, for at forsøge at følge med. Det synes jeg kommer alt, alt, alt for sent. Altså, vi kan ikke blive ved med at bruge coronakrisen som undskyldning for, at, at vi kan få indsigt i, i de tingene. Nu var
8: det Frederiksen, vores statsminister, var jo også nomineret til den her pris for de mystiske sms'er og hele håndteringen af det, som det har været lidt svært at få indblik i som journalist. Oplever du, at den regering, vi har lige nu, i højere grad er lukket om sig selv, end hvad vi måske har været vant til. Nu er der jo bare to kandidater fra regeringen til den her pris i dag. Og
9: der var faktisk tre. Der var også udenrigsministeriet. Der var også, det rigtigt. For, for, for deres håndtering af baggrunden for stemmesedlerne øh, til, til øh, EU-valget om forsvarsforbeholdet. Så der var faktisk tre. Øh, altså... Jeg synes ikke, at den her regering er særskilt slem. Øh, de, de her udfordringer omkring øh, manglende indsigt i beslutninger og dokumenter, det er jo noget, der er vedtaget øh, under tidligere, øh, tidligere, det er også den tidligere borgerlige regering har håndteret tingene på den her måde. Og så, har, så må vi bare sige, at vi har været igennem en særlig situation de sidste to år øh, med, med coronakrisen, hvor der har været ekstremt pres på myndighederne. Så vi kan sige, at det er et særskilt problem, men det er et problem, som er åbenlyst og som er alvorligt. Og som man en ansvarlig regering på at sige, det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan leve op til loven øh, på det her omkring for forbage.
8: Og nu har vi jo delt den her pris ud i dag. Det har journaliststanden i New bestående af kompetente journalister. Spørgsmålet er så, hvordan vi får problemet løst. Altså, hvad skal der ske før, at vi ikke længere kæmper med de her tilstande? Er det overhovedet noget, vi som journalister eller bred offentlighed kan spille en rolle i? Eller skal det ske inden for politisk hold?
9: Ja, de, altså, de skal, det er selvfølgelig politikerne, som, som sidder med øh, magten til at kunne fordele ressourcerne. Det er jo et ressourcespørgsmål. Altså, vil man prioritere de ressourcer, det koster, øh, når en journalist søger om en aktinsigt, som måske tager øh, flere arbejdsdage at lave? Det er jo et ressourcespørgsmål. Men det er jo et ressourcespørgsmål, hvor man helt omkostningsfri kan bryde loven. Det er at på loven. Der står i offentlighedsloven, at man skal have sin agtindsigter inden for syv dage, Og den kan man bryde omkostningsfrit. Så, så der, skal, der skal noget pres på og noget, ja, hvad skal man kalde det? Det handler om demokrati, det her, det er, vi det. og det se Og der er en vigtig del af vores demokrati, som ikke fungerer her. Øh, så det handler om nogle politikere, der skal øh, se det i øjnene, men det handler også om, at der skal være et pres på for, at der sker noget. Og det er så sådan for alvor, hvor op om det Det er jo journalisterne, fordi det, det er også, der oplever det øh, i hverdagen.
8: Tak for din øh, tid. Og Ida, hvis vi havde haft mere tid, så ville jeg måske have spurgt Christian Lindhardt, hvilke interne forhold i journalistforbundet han mindst vil have journalisterne skulle beskæftige sig med. Men det må vi jo sige en anden god gang.
0: Det lyder også virkelig spændende. Alexander Vils vært på Rapporterne på 24 Tusind tak, fordi du kunne være med direkte i Folkemødet på Bornholm. Tak skal du have. Og det var altså alt, hvad vi havde til jer fra Babelerne i dag. Vi var noget omkring festivalerne. Vi var både på Copenhagen, og så var vi altså også på Folkemødet her, som jo nærmest er lidt af en festival for, for medie og politikere og Jeff-segmentet. Så vil jeg bare sige til sidst, at husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende os ris og ros øh, vores vej ved at gå ind på 427's app. Og øh, nu er klokken simpelthen blevet 18, og vi skal have nogle nyheder.